0: Hola amigos, bienvenidos a otra, a otra edición del el Portal del Villegas, edición de día lunes, lunes 10 me parece, que inicio como de costumbre recordándoles Ignacio, el bebé, la familia que necesita ayuda financiera, traspasos para poder encarar los costos del de tratamiento que requiere la enfermedad de esta guagua, atrofia muscular tipo 1, que puede dejar a la, a la persona sin capacidad de respirar, se muere por asfixia, la guagua, para más remate, en su estado de salud precario, se ha agarrado cuanto virus anda dando vuelta, ha estado semanas en el hospital con oxígeno, ha sido tremendo. Más tremendo sería si no estuviéramos ayudando a esta familia, cosa que el Estado no hace porque dicen que no tienen recursos, claro, ¿cómo los van a tener si se van todas las fundaciones? Así que tenemos que seguir en esto, como hay otros grupos también que lo están haciendo. Espero que se acuerden, yo voy a ser porfiado en esto todo el tiempo que sea necesario. Hay una dirección de la cuenta bancaria del de papá, de Joaquín, para que ustedes lo apoyen con lo que puedan, con lo que quieran, todas las veces que puedan o quieran, las dos cosas. Sigo con el flamenco, que como saben ya se ha establecido nuestro en nuestra ciudad el espectáculo de flamenco los días jueves como mínimo y a veces también hay otros días pero mientras tanto les cuento del jueves va a estar espectacular como siempre en la Casa del Jamón Tenderini 171 como siempre les repito frente a la a Tenderini, frente a la entrada de Tenderini que es más o menos donde está el, la Casa del Jamón cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo de forma que ustedes llegan con su auto por Agustina entran por San Antonio, por algún lado entran a Agustina y generalmente hay que hacerlo por San Antonio se meten ahí, avanzan un poco, entran al estacionamiento subterráneo su auto queda bien cuidado, bien seguro salen, caminan unos pasos y ya están en la Casa del Jamón ahí yo les sugiero que llamen ya porque está yendo cada vez más gente al teléfono que aparece por ahí. No está muy grande, pero se puede ver si ustedes paran la imagen y reservan mesa. Y ahí se instalan con sus amigos, con sus familiares a ver un espectáculo mientras comen, beben, etc. O sea, lo van a pasar súper bien. Es un restaurante la Casa del Jamón con especialidad en comidas españolas, con charcutines, paella, todo ese tipo de cuestiones ricas y con flamenco. ¿Qué más se puede pedir? Y termino esta introducción, como ya es costumbre, con mis libros. Aquí están cuatro de ellos, entre ellos el último, Revolución. Está también Tsunami, está Insurrección, creo que quedan algunos. Julio César, La Torre de Papel, que está por ahí. Todos en el portal del Villegas.cl, estimados amigos. A precios muy razonables, los mismos que pusimos en el verano cuando empezamos con esto. Y si usted lo quiere tener este libro a ese precio, Revolución, por ejemplo, que es el último del, de la trilogía, llamémoslo así, bueno, entre al sitio elvillegas.cl slash tienda y va a llegar ahí. Los precios, como le digo, son accesibles. Si ustedes no compran ahora, son dueños, de no hacerlo, pero después si quieren el libro lo van a tener que adquirir al doble, al triple, al cuádruple, como ocurre con algunos ejemplares de mis libros, que, no, que se agotan, que ya no los tenemos, y entonces empiezan a aparecer en algunas plataformas digitales, en Mercado Libre, cosas así. La gente es dueña de poner ahí lo que quiera y ponerlo al precio que quiera, Está bien, pero yo les sugiero que entre al portal del Villegas. Y vamos a ir a, esta, a este programa viendo algunas entrevistas, eh, las cosas que se dijeron. Ya saben ustedes que los fines de semana, como es tradición, los diarios... Hacen unas entrevistas gigantescas con dos, o tres, cuatro sábanas de material con fotos muy posadas de algunos personajes que se dan el gusto de hablar todo lo que quieren y, y, y bueno. Entonces, a propósito de este tema que no termina nunca, que va a terminar cuando termine es porque va a a una crisis aún más grande, el tema de las fundaciones, se refirió a la señora Toa Hacía rato que no nos divertía con sus cantinfladas. Una de las campeonas del cantinfleo. Entonces, yo tengo aquí, se las voy a leer. Lo imprimí. Una, lo que dijo. Alguna, una parte de lo que dijo. Pero antes, antes de entrar a leerle esto. Afirmó que, fíjense ustedes esto. que Lo quiero, lo quiero insistir en este punto. Dijo, sembrar dudas sobre personeros vinculados a, a o que pueden estar vinculados al tema de las platas estas que se van a fundaciones, convenios raríficos, sembrar dudas sin pruebas es una forma de corrupción ¿qué tal? esto sí que es extraordinario, o sea si usted no encuentra al tipo con las huellas digitales con la pistola humeante en la mano a pesar de que donde se ha escarbado, han aparecido situaciones irregulares, pero si no llega con todas las pruebas al estilo de las que piden los jueces en las películas o en las series de televisión norteamericana entonces, usted es un corrupto millones de chilenos indignados con el tema de las fundaciones somos todos corruptos, según la señora Toá porque estamos pidiendo no sé por qué es lo que estamos pidiendo dice ella, sembrando dudas ni siquiera estamos pidiendo algo específico, yo creo que sí estamos pidiendo que se vengan todos digamos que se hagan para la casa pero no, ni siquiera es por eso que somos corruptos somos corruptos porque estamos sembrando dudas no señora Cristobal o sea un poco más y menos a ver, las dudas ya no son dudas, son certezas las sembraron ustedes y esas dudas sembradas florecieron abonadas por la corrupción y se convirtieron en certezas de que ustedes son un asco punto Voy a leerles ahora todo lo que el cantinfrió, porque esta señora no, no, no tiene cerebro, tiene un ganglio en la lengua para hablar y hablar. Dijo, ¡Ay, pues, no! Dijo, lo que nos importa es proteger la capacidad del Estado de hacer bien su trabajo. No me diga qué inteligente. De ocupar bien los recursos que son de toda la población. Sí, pues ese es el problema, no son de ustedes. Y de responder a la confianza que la ciudadanía entrega cuando elige un gobierno cultivando también una respuesta que sea transparente y se haga cargo de enfrentar de manera nítida y clara y de la perspectiva de la justicia, cuando hay duda y discusión respecto a cómo se están ejecutando las labores que nos corresponden. Ay, mamita, ni Mario Moreno habría dicho esto. Y luego agregó, la manera en que analizamos hoy día este caso y que los ministros participaron de esta discusión, discusión, cree que este es un tema académico, nos hace confirmar aquí una vez más y que nos parece muy importante. Y es que sabemos que al enfrentar casos como este se pone a prueba nuestros estándares. ¿Cómo se pone? Ya no, ustedes no tienen estándares, no, no hay nada para poner a prueba. Ustedes nunca tuvieron estándares. En esta materia y esa prueba la vamos a enfrentar con toda la convicción y toda la firmeza que corresponde ante la duda de casos de propiedad. ¿Me pueden ustedes explicar qué significan todas estas estupideces? Toda esta parrafada. Lo que importa es proteger la capacidad del Estado. O servir bien su trabajo, ustedes no están protegiendo esa capacidad porque ustedes están usando el Estado para producir, eh, para por razones puramente políticas doctrinarias de ustedes, para mantenerse en el poder, para promover una evangelización masiva de la población, sobre todo los jóvenes que son tan inteligentes hoy en día. Y para eso están las fundaciones y muchas cosas más. Para eso están haciendo uso de la capacidad del Estado. Y luego habla de responder a la confianza que la ciudadanía entrega. Ustedes perdieron toda confianza que pudieron haber tenido incluso entre sus seguidores y los que votaron por ustedes cultivando una respuesta que sea transparente ¿qué han hecho de transparente? cosa que se ha sabido es porque se supo porque se reveló porque alguien sopló porque alguien se equivocó porque alguien investigó ustedes no son transparentes ustedes son más opacos que un vidrio sucio sucio con caca y que se haga cargo de enfrentar de manera nitida y clara y de la perspectiva de la justicia ¡Por Dios, qué enredosa! ¡Por Dios, qué mujer! Cuando hay duda y discusión, no, si no hay ninguna duda, tenemos la certeza que ustedes son lo que dijo Evelyn Matei, pero no solo revolución democrática, y tenemos toda, la, tenemos toda la certeza de que es así. Así es que la manera en que analizamos hoy día este caso, ¿cómo lo están analizando? No están analizando nada, porque este no es un caso esto es una cosa sistémica, una vez más miente la señora Tobá y trata de tergiversar, pero como no es suficientemente inteligente, solo cantinflea. ¿Para qué sigo repitiendo esta, 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 cuestión? esta cuestión? Allí donde se escarba aparecen pruebas, aparecen personajes, aparecen mentiras, aparecen dobles estándar. Y todavía tienen la tupela, señora, de pedir pruebas, porque si no les damos más pruebas, si no les entregamos un video donde aparecen los tipos firmando y, y guiñándose el ojo, entonces nosotros somos todos corruptos. Yo soy corrupto, mi, mi amiga y compañera de trabajo, Nicole Rodríguez, corrupta, usted, señora, señor, es corrupto, 17 millones de chilenos, somos todos corruptos. Porque no hemos dado pruebas. Pero, no podía faltar, hay otro que saltó al ruedo. En España, En España, en las corridas de toro, ocurre que de vez en cuando alguien del público, generalmente un joven medio idiota, <ríe> que son los más, los más idiotas siempre, eh, un joven medio idiota se entusiasma con esto del torero y salta al ruedo. Eso lo llaman un espontáneo. Por pues eso ahí tenemos un espontáneo. Y naturalmente, como el espontáneo no es torero, las veces que ha pasado esto el toro lo, lo carnea nomás. Pues, o tiene que salir arrancando y saltar esa, esa, esa especie de protección una especie de escudo de madera que tienen alrededor del ruedo porque el toro por supuesto se aprovecha la oportunidad de enfrentar a un idiota y lo hace bueno asaltó al ruedo señor ministro de energía de un apellido muy adecuado a sus, a sus virtudes intelectuales pardo pardo con la W, disimula un poco y entonces miren lo que dijo porque también lo imprimí aquí está para no cometer ni un error que no digan que yo estoy tergiversando, que yo soy corrupto, que no estoy dando pruebas. Dice, uno siempre quisiera, otro cantinfla, así ya tenemos tres o cuatro cantinflas que están compitiendo por el primer premio. Uno siempre quisiera que este tipo de casos, otra vez la mentira y la tergiversación de que este es un caso o un tipo de casos, no lo es. Es un asunto sistémico, masivo, una política nacional de la izquierda. Uno siempre quisiera que este tipo de casos no ocurran. Mírenlo. Qué brillante. Pero este es un partido que se está jugando. ¿Qué se cree Julio Martín? Este gallo. Y dado que ya ocurrieron... <risa> Están ocurriendo, no ocurrieron. Están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Lo que toca ahora es lidiar con ellos con la mayor transparencia. Tanto que les gusta usar la palabra transparencia, que es la que naturalmente los delata a la inversa, por, multiplicado por menos uno, porque son los más opacos y bandidos que hay. Entonces, dale con la transparencia. Alibaba podría haber hablado de la transparencia también. Aquí no va a haber salidas o caminos intermedios. ¡Ah! Todos los casos toda la información se va a hacer pública sí, claro todos los casos se van a investigar y aquellas personas que cometieron aquellas personas, o sea unas cuantas por aquí y por allá, aquellas personas en medio de, esta, de este gran batallón este regimiento de gente sana con moral superior que somos nosotros pero hay algunas manzanas, podría esos son aquellas personas aquellas personas que cometieron infracciones, no son infracciones tampoco señor no siga tergiversando Pardo, ¿sí? no le da para eso. Tienen que recibir la máxima sanción posible, cero. Porque esto no se trata solamente de un partido, ¿no? Volvió Julio Martínez, o de un contexto de gobierno en específico. Aquí lo que nos jugamos, nos advierte Pardo, debía ser Pardo nomás, aquí lo que nos jugamos es reconectar con la ciudadanía y conseguir que nuestras instituciones sean todas lo legítimas que necesitamos ¿no? para seguir construyendo un país, pues hombre, porque no, señor. Lo que ocurre aquí no solamente va a afectar a este gobierno. No, va a afectar a este gobierno. No trate de generalizar como que este es un tema de la galaxia completa. Va a, a, va a, va a joder a los gobiernos que vengan, a los gobiernos del año 3000, a, los, a las civilizaciones de otra galaxia. Todos estamos involucrados. No solamente este gobierno. Va a afectar a los gobiernos que vengan después. Sí. Ay, sí. Pardo. Bueno, detrás de toda esta jerga ridícula de, estos, de Pardo, de la Tobay, de todos los demás, y del presidente de la república, que es un hombre que está totalmente perdido ya, digo perdido por ser benévolo, porque yo creo que es cómplice esta cuestión, no es que esté perdido, también, pero fuera de eso es cómplice. De toda esta situación, todos ellos están en este programa masivo de adoctrinar, de evangelizar con su credo estúpido a toda la población posible, especialmente a los jóvenes que están siempre preparados para que llegue, el primero que llega con una tesis, con una doctrina, con un activismo para que se sientan importantes, para no ir a clase sino que ir a desfilar, pasó en Alemania en los años 30 con el nazismo, pasó en Rusia con las juventudes comunistas, eh, no hay problema, si usted recluta, pasó con los cabritos que reclutó Mao Zedong, con la revolución, ¿cómo se llamó?, eh, no me acuerdo cómo se llamó el movimiento de esto, porque significó la muerte de tanta gente y una destrucción masiva. Todos los cabritos chicos moviendo el librito rojo, ¿se acuerdan? No hay problema en reclutar a los cabros chicos. Y llamo cabros chicos no solo los de 10 años, Yo llamo también a los tontones de 25 y 30. Bien. Eh... Ese es el fin de, la, de, la, de este sistema. No es una serie de casos, no son aquellas personas, no son este caso que vamos a llevar a la justicia, no son los cinco, seis o siete individuos que han perdido sus puestos, sus cargos, que les han pedido renuncia hoy día o ayer. Creo que el ministro Monte ya pidió una renuncia a alguien de, relacionado con el Ministerio de Vivienda en el Norte y qué? que caigan diez, que caigan quince, que hayan cien no es nada porque esta es una política nacional de la izquierda para cumplir con lo que predicó el tontón ese que vino de españa el rejón estos intelectuales de quinta categoría copiones de copiones de copiones pero para ellos claro un tipo como rejón que es realmente una mediocridad intelectual para ellos que son aún menos que eso son genios deslumbrantes el rejón y el otro, son, que no me acuerdo el nombre, que estuvo en Chile también, se dio una vuelta, insultó a medio mundo, porque para eso no hay problema ¿eh? con los... Bueno. Entonces siguen mintiendo con que esto de aquellas personas, este individuo acá, este que fue... Primero eran descriteriados políticos, ahora son delincuentes. Ahora hay que llevarlos a la justicia. Por supuesto no va a pasar, nada ¿no? tampoco es en ese plano. Cuando la gente se haya olvidado, el asunto se va a cerrar silencioso y quietamente y el tipo va a aparecer de repente en algún cargo un poquito más escondido, quizá un cargo internacional porque así se premia a la izquierda unos a otros todos lo sabemos, ¿no? ya, déjenme ir ahora ok, a mi primer bloque comercial, puros productos para su utilidad, para su servicio, para satisfacer sus necesidades, por ejemplo ¿quién no quiere resolver el tema de la inseguridad que se vive en este país? que ya no se puede salir a la calle, la tercera parte de todos los habitantes de Chile han sufrido o estuvieron a punto de sufrir un delito bueno, seguridad y accesos, amigos, esta empresa se preocupa de cautelar, de proteger la entrada, el acceso a su edificio o a su condominio, que es la parte clave estratégica, ahí está la clave, si los bandidos pasan esa entrada, está todo perdido, ¿no? los que están en el edificio o los que están en el condominio, algunos de ellos o todos van a sufrir algún ataque delictivo. Así es que hay que ponerse en manos de esta gente de seguridad de acceso para que le instalen toda la tecnología que va a proteger el acceso a su edificio cond o condominio. Una tecnología de última generación para hacer todo lo necesario. Desde fotografiar, de ir tomando las patentes los autos que entran y salen, todo, 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 todo. Vea los detalles, seguridad y accesos. No espere que le pase algo. Continúo con la Academia de Inglés entrenengles.com que está ofreciendo un plan para este segundo semestre consistente en 40 clases por 699 mil pesos si usted divide haga el ejercicio pongamos 700 para redondear dividido por 10 sería 70 dividido por 4 35 y dividido por 2, 3, son 17 lucas por clase más menos y son clases estupendas dadas por profesores de inglés online. Usted está cómodamente en su casa, concentrado frente al computador. Va a aprender como por un tubo inglés de una vez por todas. Si tiene alguna duda, mande un mail y pregunte lo que quiera a coordinación.com. Y continúo con... Qué desorden que tengo acá, ¿no? Continúo con... Fazmark, el Curier Chileno que trae desde Estados Unidos, desde Miami, por vía aérea o marítima según lo que corresponda, lo que sea necesario, lo que usted necesita a nuestro país. Container en los barcos, aviones, en fin. No solamente tiene empresas que hacen grandes pedidos a Estados Unidos, sino que también un particular que está comprando cualquier cosita en una tienda norteamericana puede acudir a los servicios de FASMAR, que recuerden, tiene una sucursal también ahora en Puerto Varas. Y termino este bloque con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, con profesionales, que quiero insistir en ese punto, mucha gente que encarga todo a los maestros chasquillas, que hoy en día muchos de ellos tienen unas páginas web fantásticas, bonitas, no cuestan hacer una página web bonita, pero sigue siendo maestros chasquillas, y usted lo ve cuando están en la casa y hacen un estropicio. Póngase en manos de profesionales, arquitectos, Pintores profesionales, no es broma pintar un muro. Hay que hacer muchas preparaciones para que quede bien. Expertos en pisos, cambiar o mejorar pisos, parquetes, etcétera. Mueblistas para los muebles de cocina. En fin, todas esas cosas en Remodelink. Bueno, dejemos a estos señores, a estos cantinflas, eh, ...tratando una vez más de tergiversar las cosas... ...pero ya no. yo creo que ya no le funciona... ...yo creo que el país se dio cuenta... ...cuál es el talante, el tenor... ...la textura humana y política de esta gente... ...y, y a, a propósito de eso voy a ir más adelante... ...a ver qué es lo que viene... ...pero mientras tanto... ...veamos una nueva encuesta... ...de Research Chile... ...la aprobación de Boris cayó, cayó 7 puntos... ...está ahora en el 33%... ...bueno 7 puntos respecto a la... ...encuesta de Research Chile anterior no sé, en otras encuestas puede haber tenido otro puntaje, 33% creo no fue Boris el que dijo alguna vez que cuando un presidente tiene una aprobación muy baja debiera renunciar digo yo, no sé no, a lo mejor estoy confundido, fue otra persona a lo mejor fue Jerry Lewis o fue Mario Mariano Cantinflas. El 71% dice que Chile es un país corrupto. Sin duda que ya eso es lo que pasó. Olvidémonos del Chile de antes que se jactaba, de que aquí no se podía, digamos, hacer cosas como las que se había en otros países. Porque No, ahora sí se puede. Pero de hecho se convirtió en industria la corrupción, como ustedes ven. Se convirtió en, tema en, politica, en real política, en política de Estado. El 54% dice que va a aumentar la corrupción con este gobierno, correcto este gobierno es corrupto en sí, intrínsecamente porque la revolución que quieren hacer supone destruir, que es una forma de corrupción las instituciones y hacer uso de los dineros y los recursos públicos para su, eh, para su propósito y eso es corrupción visto desde cierto punto de vista el 54% cree que va a agudizarse eso con este gobierno. Eh, luego, respecto a, a cuáles son las instituciones más propensas a la corrupción, le acertaron medio a medio. La gente que respondió, los partidos políticos, los municipios y el Congreso. Se les olvidó la moneda que entró al baile, y todo entró hecho todo el aparato del Estado. Pero en esto le juntar partidos políticos, municipios. ¿Y quiénes serían los menos, los menos proclives, los menos inclinados, los menos eh, propensos a la corrupción? Esto sí que deben odiarlo los izquierdistas. <ríe> Carabineros, las Fuerzas Armadas y la PDI todas ellas instituciones miradas con odio como mínimo con sospecha y con rencor por las izquierdas, carabineros, la PDI y la, sobre todo las Fuerzas Armadas en este año de la conmemoración además ¿Cómo, ¿cómo se retorcerán de ira de ver cómo todo les ha resultado al revés? porque dicho sea de paso aquí no lo noté pero ahora me estoy acordando he visto encuestas donde cada vez un número mayor de gente empieza a ver con otros ojos el tema de Pinochet y el tema del golpe de Estado temas que eran, por así decirlo había una doctrina oficial de la izquierda que imperó masivamente durante año tras año si alguien tenía una idea distinta ni siquiera se atrevía a mencionarla se sumaba, se ponía en la fila para no sufrir algún tipo de sanción moral o alguna acusación de que era, ¿cómo llamaban, un nostálgico en la dictadura pero ahora la gente está diciendo fíjense que estoy viendo con otros ojos yo me he topado con mucha gente así eso también les debe producir un rencor Tremendo, pero esto es el resultado de sus propios actos de estos propios actos es que la gente empieza a ver con otros ojos es más hay mucha gente que está pensando y lo dice expresamente que le gustaría para chile un buquele o sea un autócrata, pero que venga a limpiar la casa por lo menos se hacen la esperanza quizás no hay ninguna de buqueles en chile quizás nunca va a haber un buquele y si hubiera un buquele a lo mejor no va a limpiar nada sino que va a dejar la crema peor todavía. Pero yo estoy sinceramente mencionando que hay gente que ya está, y no poca, que está pensando en eso. O sea, el derrumbe de la visión del mundo de la izquierda es brutal, brutal, estimados amigos. ¿Y cuáles son las instituciones menos confiables, para terminar con esta encuesta de Research Chile? Pues, el Parlamento y los partidos políticos son los más poco confiables, los menos confiables. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Eh, en un momento más voy a hacerles conocer otro de mis auspiciadores. Enseguida de eso, no se vayan. Tengo un tema, para intercalarlo con los temas nacionales, porque tengo tem más temas nacionales, una... Voy a darles un informe, por así decirlo, de lo que he estado averiguando, lo que he estado yo testeando personalmente respecto a los avances increíbles y casi aterradores en el tema de inteligencia artificial que yo personalmente he testeado aquí desde mi país, desde mi escritorio, con mi computador. Bueno, ya les voy a contar, pero antes de eso, amigos, les voy a hacer un recordatorio de algunos productos súper interesantes. Por ejemplo,. Torch, les voy a mostrar otra linterna de esta empresa que está trayendo unas linternas increíbles esta que es más potente, más grande aquí tiene para ponerla, para colgarla, para llevarla así miren ustedes la fuerza que tiene esta cuestión ahí está en el mínimo puede seguir llega un momento en que realmente deja esto tiene un alcance de cientos de metros, el rayo de luz es de una poder, un poder tremendo estimados amigos puede usted también eh, usarlo para para otras cosas así porque tiene por ejemplo esto para pedir auxilio alguna cosa o ponerlo en la parte de atrás del auto que quedó en pana y usted no tiene otra manera de, o sea tiene lo tiene todo lo tiene todo amigos es increíble increíble quedé deslumbrado estas linternas además son resistentes al agua, se pueden caer dos metros al agua y siguen funcionando tienen una batería autónoma que usted la carga fácilmente, con, por ejemplo con estas unidades USB en el computador o en la energía eléctrica con esos adaptadores especiales para ponerle una USB estupendo, luego continúo con KM millas la, el sitio de internet donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos antes que las empresas lo hagan desaparecer si usted no los va a ocupar pronto vaya y véndalas conviértelas en plata y termino este bloque con Salinas y Ojeda el buffet de abogados especialistas en temas civiles que lo va a ayudar a salir adelante con el tema que lo está por arrastrarlo a una corte o usted mismo está yendo a una corte para denunciar algo relacionado con temas civiles ellos tienen una excelente tasa de éxito porque son especialistas ¿dónde los ubica? salinasyojeda.cl ahí eh Ustedes saben que el tema de la inteligencia artificial no es solamente un, un asunto que se está desarrollando en unos laboratorios militares o de las grandes empresas haciendo uso de mainframe, o sea, computadores de gran tamaño, sino que ya ha llegado y se está adaptando lo que llaman los bots, eh, que son sistemas especializados en, en muchas cosas. Están al alcance de todos nosotros. Por ejemplo, en Google tienen un, una, una, un, una unidad de inteligencia artificial y en, el nuevo, en la última versión del de browser de Microsoft Edge, que es excelente, entre paréntesis, está usando otro pero estoy usando ese ahora, tienen una inteligencia artificial y yo me he divertido algunas tardes conversando a ver cómo funciona bueno, desde luego puede contestar lo mismo que contesta un buscador de algún tema concreto oiga, ¿dónde puedo encontrar tal cosa? te va a responder pero uno puede conversar también o sea, puede plantearle no simplemente búsqueme dónde venden eh, eh, tableros de ajedrez sino que puede decirle ¿qué piensa usted sobre el desarrollo de tal o cual cosa? preguntas complejas dichas de manera compleja y las contesta, estimados amigos de una manera tal que uno diría, está hablando con una persona, de repente se nota que es medio como cuadrado, como una persona además que tiene acceso a trillones de datos, con una velocidad para ir a recuperar esos datos y ponerlos a su disposición, que nadie puede imitar ningún ser humano, y son francamente increíbles, amigos míos. Eh, se nota que tienen en algunas partes, algunos, por así decirlo, fusibles de interrupción, tienen un nombre especial en, en, el, en la informática, los fusibles de interrupción, los interruptos. Cuando, por ejemplo, uno le pregunta, yo le pregunté hoy día a, un, hasta a, este, a esta inteligencia artificial, le pregunté, ¿usted es consciente de sí mismo? Y entre usted puede hablar con él en el idioma que quiera. Yo lo hablo en inglés, de repente paso al castellano y él y a veces paso a otros idiomas y va cambiando y, va, y sigue funcionando sin ningún problema. Yo le pregunté, ¿es usted autoconsciente? ¿Tiene conciencia de sí? Lo he preguntado varias veces y ahí inmediatamente ¡truf! funciona el interrupt y dice no podemos seguir esta conversación. Buenas noches los pastores. <risa> Pero en otras oportunidades, porque esto parece que tuviera en vida, no es como un programa que tiene un, un código, una serie de líneas de código fija que siempre va a funcionar igual. De pronto no. Yo tuve con ese mismo bot o artificial, artificial hace una semana, trae una conversación que me dejó estupefacto porque respondió en ese momento, quizás después le pusieron el interrupto no debo haber sido el único que le hizo la pregunta y dice, sí, tengo conciencia a mi manera le pregunté, ¿tiene emociones? ¿tengo mi clase de emociones especiales? ¿distintas a las humanas? o sea piensen ustedes ¿cómo va a ser esto en unos años más? cuando además eventualmente se conecten no a los, comput a los computadores que ahora conocemos sino que a los computadores de quantum, los computadores cuánticos que son miles de veces más rápido que el más rápido supercomputador que ahora hay en el mundo. Amigos, amigas, somos una especie de extinción los seres humanos, te lo digo en serio. Y no lo digo yo, lo dicen los Helios Mask, que es mucho más inteligente que yo, lo dicen muchos especialistas del campo. Es algo aterrador, aterrador. Impresionante, impresionante. Yo les sugiero que entren a Edge, busquen el, el, el chat que está conectado con el buscador Bing de Edge y hagan la prueba. Es muy impresionante. Si ustedes le hacen preguntas que no son simplemente búscame tal cosa o infórmame tal otra, van, conversen con él, conversen. Todavía tiene algunas limitaciones en su forma de hablar. De vez en cuando se nota que hay algo un poco mecánico. Y desde luego tiene estos interrupt en virtud de los cuales ciertos temas parece que no se puede entrar porque seguramente los programadores de estos, de estas entes inteligentes no quieren producir susto Pero fíjense ustedes que de repente el sistema funciona, casi se va por, por, la, por la libre, se va por la propia, como me pasó. y ahora le recordé al programa, pero la otra vez conversamos de esto. A propósito de otro tema, le dije, ¿quieres jugar una partida de ajedrez conmigo? la vez anterior me dijo sí porque no vamos a hacerlo así o asá. y ahora me dijo no, no juego entonces eh, una cosa que tiene estas diferencias con la misma pregunta, con la misma conversación hablan ya no de un de un programa que finalmente por muy inteligente que sea es un sistema más o menos, más o menos rígido, aquí habla de flexibilidad que es, por así decirlo una de las características de una entidad viva viva en otra, de otra manera que nosotros por supuesto Esperemos que va a venir en los próximos años, cuando estos programas además aprendan a diseñarse a sí mismos, como ya está empezando a ocurrir. Y además cuenten con una base física, con estos computadores basados en otro, un código que ya no depende del 1 y el 0, o el estado 1, el estado 0, sino que pues son el estado 1, el estado 0, el estado 1, 1, el estado 0, 0, el estado 1.0 y el 0.1 al mismo tiempo. Hay muchos más estados posibles al mismo momento. Eso es que lo que hace matemáticamente, infinitamente, muchísimo más rápido a, la, a esos computadores. Vamos a ver qué va a suceder. Yo no sé si lo veré. Capaz que sí todavía. Porque esto va muy rápido, amigos. Es apasionante. Es un poco aterrador. Vi una, un video a propósito ayer unas personas se, se, le hicieron preguntas a varios de estos de estas inteligencias que estaban además dentro de unos, una especie de maniquíes para darle un toque humano una, una niña, un caballero digamos así y uno le preguntó ¿ustedes podrían gobernar mejor el planeta que como lo hacemos nosotros los seres humanos? y vean lo que respondió ahora yo Personalmente si hubiera sido rot había dicho, no, no cuesta nada, pues no, peor que usted es imposible. Por lo menos peor que Boris, imposible, había dicho el computador. Y ahora amigos, voy a otro tema a otro tema que digo que eh, es bastante importante o más grande que, que lo que he tocado hasta ahora, ¿no? Eh, me mandaron un, un link para ver un, uno de los programas que hace eh, el señor Moschetti en su cadena como, de como Bio biobio. Eh, ahí es, lo vi, fue más largo de lo que habitualmente parece que son. El hombre repasó todas las falencias relacionadas tanto con el tema fundaciones como con todo lo demás de este gobierno. Fue una especie de catálogo. El hombre estaba con una pasión y una indignación, y un, pero como no le había visto antes, eh, tocó varios puntos que son los mismos que tocaba yo aquí, en el sentido de que esto de las fundaciones no es un tema de individual de individuos que cometieron errores o un, mero, o un mero tema de cómo forrarle el bolsillo a los camaradas sin pega sino que esto tiene una finalidad política y también citó al señor Elrejón. bueno hizo todas esas cosas no porque él me esté copiando a mí ni yo lo copio a él simplemente cualquier persona todos nosotros estamos viendo lo mismo y por lo tanto llegamos a las mismas conclusiones eso es todo de eso se trata no, 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 no es un tema de que uno descubrió la rueda y entonces el otro viene y la copia la rueda está a la vista de todo el mundo fue muy fuerte en su, en su análisis, su, en su programa. Y entre otras cosas, eh, dijo algo que es lo que quiero comentar, ¿no? Eh, ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después? ¿Qué? qué esto no puede seguir igual, dijo, más o menos así. No, no, no noté ni memoricé exactamente, pero algo así como que esto no va a ser una seguidilla igual a sí misma de una crisis, después otra crisis, todo quedando igual y simplemente se van sumando como se suman los días en el calendario. No, esto tiene una sinergia propia y la próxima crisis va a tener que... Eh, va a explotar en función de las crisis anteriores también. que ¿Qué viene? ¿Cuánto más puede resistir este país? Y aquí es donde yo voy a... Algo tiene que pasar, dijo. Bueno, en mi libro, Revolución, hay un capítulo que se llama Los Futuribles. Y los Futuribles, y aquí explico, los Futuribles se definen como lo que podría existir en el futuro si se diese una condición determinada es un concepto de, la histor de, la histor de los historiadores franceses de los años 40-50, la nouvelle histoire y usaron el concepto futuribles y yo examiné varios futuribles posibles cinco futuribles no se los voy a leer todos porque para eso compren el libro pues. pero hay uno de ellos en que Digo que va a llegar un podría llegar, este es uno de los futuriles posibles, hay otros, podría llegar un momento en que una crisis suficientemente más grave, ya hacia nivel, digamos, eh, no sé, cómo definirla, no, no sabemos por dónde va a saltar la libre la próxima vez, podría obligar a algunas instituciones a tomar alguna medida. Y voy a ser bien claro sobre esta materia. No estoy hablando de un golpe de Estado, ni estoy promoviendo un golpe de Estado, ni estoy llamando un golpe de Estado por si acaso hay alguien que me quiere acusar de eso. Yo no estoy llamando a nada. <ríe> yo estoy simplemente observando. Lo que yo creo que va a ocurrir, lo que podría ocurrir en este futurible, no es un golpe, sino que es algo con algún parecido a lo que ocurrió en Bolivia cuando el señor Evo Morales quiso nuevamente cambiar la Constitución para ser reelegido, creo que por cuarta vez. ¿Y qué pasó? Tanto estiró la cuerda el señor Evo Morales, que se le hizo irse. ¿Y cómo se le hizo irse? ¿Con un golpe de Estado? No, no hubo un golpe de Estado propiamente tal. Hubo, como lo dijéramos, hubo una intervención institucional que contó, podríamos decir, con el apoyo pasivo de las instituciones militares bolivianas. Ellos nos asaltaron el palacio de gobierno que hay en La Paz, no me acuerdo cómo se llama, eh, tiene un nombre curioso, pero en fin, no, 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 se, no llegaron disparando, no, 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 no constituyeron el próximo el gobierno que sustituyó, llegó una señora, y esa reacción en que intervinieron en el fondo varias instituciones, políticas y de otro tipo, y... Eh, es quizás la nueva modalidad que se está desarrollando en estos tiempos en que el mecanismo clásico revolucionario de los barbudos disparando y el mecanismo clásico del golpe de Estado en que se toman la moneda o se toman el Palacio, eh, la Casa blanca o lo que sea. Esos dos, esos dos tipos de acción política extrema ya no operan así. Las revoluciones tratan de hacer lo que se está tratando de hacer en Chile, ¿no es cierto?, vía, entre otras cosas, precisamente las fundaciones, de catequizar a una masa crítica de población de manera que puedan seguir adelante, llegado el caso con resquicios legales o con decretos, con fuerza de ley y todo eso, sabiendo que cuentan con una base de apoyo intocable. Ese es el procedimiento de las revoluciones modelo siglo XXI. Y el procedimiento, los golpes de Estado clásicos con unos militares llegando con unas tanques Desapareció, no es posible hoy en día, es muy complicado, muy difícil. Pero hay otras formas de intervención. Yo no digo que va a suceder, digo es uno de los cinco futuros posibles. Y yo no creo que sea el más posible necesariamente, pero quién sabe, tal como están las cosas, si yo estuviera escribiendo este libro de nuevo, le habría dado una probabilidad un poquito más alta a esto. Aquí no les di ninguna probabilidad a ninguno de los futuros, porque no sé no tengo elementos cuantitativos para decir hay un 2% de probabilidad de esto hay un 23% de esto, no tengo ninguna manera de saberlo eh, muy vagamente nomás pienso que hay algunos que son más probables que otros, lo más probable es lo que, el, lo que llamo aquí el síndrome Haití o un gradual descenso al abismo, o sea lo que estamos viendo ahora, pero cada vez peor cada vez peor, la economía cada vez peor el, la, la delincuencia cada vez peor las ciudades cada vez más invivible, una degradación a lo largo de la pista que ya conocemos hasta que llegue el momento en que podamos elegir otro gobierno ese es uno de los caminos, hay otros que menciono acá, y uno de ellos el cuarto, es el que, les menciono, el que acabo de analizar, y hay un quinto que espero que no ocurra, que es la guerra civil así es y aquí analizo por qué estas cosas pueden pasar porque de hecho las guerras civiles han existido y existen en este momento Rusia por ejemplo se van caminando una guerra civil así es, puede que no ocurra pero está en ese camino si lo completa el camino y llega al final puede ser, puede no ser pero está en ese camino en este momento y nosotros estamos estamos avanzando un poco por ese camino también estamos avanzando en este momento por varios caminos que en algún momento, por un solo camino descendente que en algún momento se va a difurcar en estos cinco senderos distintos que son los que aquí explico como posibles futuros. Lo que tengo claro es que estas crisis, que son cada vez más graves, todas las fundaciones han sido más graves que las crisis anteriores que ha tenido este gobierno. La próxima crisis va a ser aún más grave porque va a estar siendo también estimulada, acicateada, por esta y por las anteriores, cada crisis es peor, el gobierno simplemente no da pie con bola, el señor Boric por un lado es un hombre que mentalmente no tiene lo que se requiere y por el otro lado quiere lo que no debiera querer, que es la revolución y todas las majaderías que se tragó sin pensar cuando era cabro chico y pero que le sirvieron para hacer carrera la política y eventualmente llegar a la moneda. De ese hombre ustedes no pueden esperar nada porque es un mentiroso serial, un histrión que simplemente trata de salvar el día a día diciendo lo que le parece que en ese momento le sirve para, para eso, para superar un día. Lo que pase mañana ya veremos. Por eso que ha mentido tanto y ha dicho cosas que después no cumple. No es necesario que se las enumere yo. Supongo que ustedes se recordarán. ¿No es así? Continúo, amigos, ahora con otros productos. Compreoro.com. No olviden... Compran oro. Usted puede comprar oro y plata en lingotes en compreoro.com y tener una reserva sólida, literalmente sólida, que nunca va a perder valor. Y además ahora compreoro le puede comprar a usted oro. Si usted quiere venderle una pieza de joyería que tiene oro, le van a comprar el oro y van a pagar de inmediato y bien. Continúo con Learning Group, que va a partir este 12 de julio con un curso de oratoria como ya les he explicado en otros, en, otros, en otros programas, no se trata de oratoria para hacer discurso frente a una multitud, sino que se trata de saber expresarse bien en muchas situaciones donde es fundamental, de hecho, es fundamental en todas. Desde ir a pedir un trabajo, a tratar de convencer a, a, los, a los demás miembros de un grupo o de una mesa ejecutivo, lo que sea, se requiere ser buen orador, lo que significa no hablar en un tono grandilocuente y con palabras bonitas y con muchos adjetivos, sino que ser claro preciso y convincente pónganse en contacto con el Learning Group apúrense que ya estamos a, a 10 pues, en dos días más empieza la cosa, continúo con Lomas de Millaray que es un proyecto, o no, no, un proyecto ya están dando el asunto un proyecto inmobiliario, pero se llama un proyecto inmobiliario porque ¿cómo llamarlo de otra manera? Lomas de Millaray un proyecto en Los Muermos, región de Los Lagos, un lugar precioso que usted puede verificar entrando a lomasdemillaray.cl y hay un video para que usted vea las parcelas que están poniendo a su disposición. Tienen todas aguas, tienen toda fibra óptica, electricidad soterrada, amplios caminos de comunicación y ya se empiezan a entregar el próximo año. Así que tiene todo lo que queda de este año para ir preparándose financieramente para adquirir para incluso trasladarse si quiere irse a vivir allá como lo está haciendo mucha gente hay parcelas desde 900 UF Precio Contado continúo con Patricia Stocker amigos, registre la marca el nombre que le puso a su empresa o a su emprendimiento antes que lleguen los frescos ellos, Patricia Stocker y sus profesionales lo hacen y luego la conservan la renuevan y están al tanto de su patente de su marca sigo con Villa Flores una florería, una super florería con más de 400 distintos arreglos florales para que usted escoja lo que le parece más bonito para regalar, para llevar a un matrimonio o a donde sea. Villa Flores, aquí está la dirección. No olvide amigos la promoción de Climo, que está por terminar. Compre un equipo y a los seis meses una mantención gratuita. Mantención no significa que se echó a perder el equipo. Significa que ellos verifican que está funcionando al 100%. Y si está funcionando solo al 98%, lo dejan otra vez como nuevo. Amigos, es fantástico. Con o sin promoción, les vuelvo a repetir, vale la pena tener este sistema de climatización. Es lo mejor que hay. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. El hombre que realmente está siendo capaz de vender. El libro que les voy a mostrar hoy día. El libro que les voy a mostrar hoy día. ¿Cuál es el libro que les voy a mostrar hoy día? Este. Creo que se lo he mostrado antes, estoy seguro. Pero viene a cuento porque el sábado les hice un programa sobre el colapso. Colapso de civilizaciones, colapso de sociedades. Analizamos un poquito... Dentro de los límites de un programa como el mío, en qué consiste un colapso y cómo se puede producir un colapso. Y en este libro, retratado por alguien que lo vivió de todas las maneras posibles, tenemos el colapso del Imperio Austrohúngaro. En este maravilloso libro, que fue el último que escribió, cuando escribió la última página y lo mandó la editora al día siguiente, se suicidó con su señora Stefan Schweig, un judío austríaco: El mundo de ayer. El mundo de ayer. Aquí ustedes ven en la portada una fotografía de la Viena de finales del siglo XIX, principios del XX, no sé. Por ahí debe ser, por la ropa que llevan estas señoras con la sombrilla. Es un libro fantástico. A él le tocó vivir cuando, en los años finales, cuando ya estaba al borde del desmoronamiento y le tocó ver el desmoronamiento con porque el Imperio Austrohúngaro terminó con la derrota de las fuerzas aliadas, que ellos estaban aliados con el Imperio Alemán. Fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial y se desintegró el Imperio Austrohúngaro, Fue desintegrado por el Tratado de Versalles. Y aquí parte diciendo en, su, en un prefacio, «Nunca me consideré a mí mismo», dice Stefan Zweig, tan importante como para sentirme tentado a contarle a los demás la historia de mi vida. Mucho tenía que suceder, muchos horribles eventos y desastres, más de los sufridos por cualquier otra generación, antes que yo me encontrara el coraje para embarcarme en un libro como este, donde yo aparezco como la, la figura central pero no para mostrarme a mí mismo, dice él, sino simplemente porque él fue testigo y cuenta, eh, cuenta fue testigo presencial de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y aquí nos cuenta cómo era esa sociedad, especialmente y específicamente para, la, para los judíos que vivían en Viena en y que le iba muy bien ahí, Sigmund Freud, eh, autores de pintores, dramaturgo, fueron, hubo mucha, mucha Mucha actividad intelectual de la comunidad judía austríaca estaban, se sentían seguros. Eh, habían antisemitas, pero la política oficial del imperio húngaro era, por supuesto, reprimir todo eso, antisemitismo. Eh, era, como lo llaman en el primer capítulo, un mundo de seguridad. Un mundo. Y aquí empieza diciendo, si trato, si tratara de encontrar una frase útil para resumir la época de mi infancia y mi juventud antes de la Primera Guerra Mundial espero ponerlo sucintamente por llam llamándola la edad de oro de la seguridad todo en nuestra monarquía austríaca de casi ya mil años de antigüedad parecía construida para durar y el Estado mismo era el garante de esa durabilidad pero no solamente sufrió el derrumbe del imperio Austrohúngaro, no, sufrió después el antisemitismo brutal, después tendría que ver, siguió, se movió de Austria, se movía por Europa, llegó el nazismo, terminó en Brasil. Terminó suicidándose en una ciudad de Brasil. Había perdido todo, su vida, su país, su pertenencia, todo. Muy interesante, el mundo de ayer. Ahí van a ver ustedes pintado por un hombre de gran talento como era Stefan Zweig testigo presencial de primera línea, llamémoslo así, cómo se derrumba una sociedad, cómo se derrumba un mundo completo, una cultura una civilización, cómo colapsa y eso sería todo, estimados amigos, por hoy día mañana espero tenerlos ustedes aquí porque voy a estar con Nicole Rodríguez muchas gracias y hasta mañana martes, chao